2: Es 29 de diciembre del año 2021 del capítulo de Nuestras Vidas. Gracias, gracias por recibirnos hasta su hogar, el negocio, donde quieran que estén, en la parte final ya del año 2021. Y Nosotros estamos haciendo un recuento con las entrevistas, con los investigadores, los líderes de opinión, todas las voces que se han escuchado con Javier Solórzano en este que es el referente informativo, el resumen del año. Les saluda en esta tarde Heriberto Vázquez Muñoz. Ahora tocó el turno para platicar con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud y la comisión de respuesta a COVID-19 de la UNAM. El tema es la tercera ola de contagios de COVID-19 se pasé en Semana Santa en las playas de México. Era una noticia y era un resumen que había que descudriñar para el 5 de abril del año 2021.
3: A ver, eh, ¿qué pudo pasar primero, supones? El presidente habla de, de este, de complot y muchas cosas. Claudia Sheinbaum habla de un error humano. Tú allá desde dentro, ¿qué supones que pudo haber pasado con estas jeringas que, que venían vacías? Eh, me pregunto si la persona que lo hizo no se dio cuenta. En fin, bueno, dejo mejor la
4: palabra contigo. Pues sí, Javier, desafortunadamente dicen que eh, piensa mal y acertarás. Eh, el problema es que no vamos a tener ciertamente luz uh, sobre esto con claridad puede haber sido un error eh, puede haber sido malintencionado en cualquiera de los casos es eh, muy mala la situación aunque como bien apuntabas al principio este es un pequeñísimo detalle en todo el aparato de vacunación sí. es prácticamente nada, hay que vigilar cada gente que se vacuna tiene que poner atención en que qué es lo que le van a poner y que se lo pongan.
5: Uh
3: -huh. Oye, ¿qué le puede pasar a alguien que le meten aire? ¿Nada
4: o qué? No, a nivel eh, intramuscular, como se está aplicando, no le pasa nada. Pero es terrible porque la gente se supone eh, que va a desarrollar inmunidad y es un pues in, engaño eh, intencionado o no intencionado pero es un engaño y la gente sale equivocadamente suponiendo que lleva ya su protección parcial.
3: Sí, ahora, este bajo esta perspectiva, eh, ¿el error humano cabe? Sí, ¿verdad? ¿O no? Digo, claro, siempre cabe, ¿no? No no creas que soy tan cándido, pero me ah. refiero que, que de repente pierdas de vista lo que trae, este, si si, si eh, metiste en la jeringa el líquido o no. Esas cosas pueden pasar, eh, digamos, no es la primera vez que pasan, pregunto.
4: Eh, bueno, errores en las campañas de vacunación son, uh, no, no yo no diré que frecuentes, pero no son tampoco inusuales. Uh -huh. Ocurren porque muy diferentes factores, pero en este caso particular, eh, evidentemente es una cadena, alguien prepara las jeringas, las entrega y alguien las aplica. Sí. Eh, en cualquiera de los casos, quien aplica tiene que revisar lo que va a administrar ver que la jeringa tenga líquido si no lo hace es negligencia, absolutamente o, o, o un grado de ignorancia inaceptable para quien está asumiendo esa responsabilidad sí. entonces eh, yo diría que el error cabe pero es muy poco probable como error
3: Ajá. ándale, ándale, ándale ándale, oye este eh, supongo que has estado al tanto de de repente muchas cosas que aparecen por aquí, por allá de, de, del valor de las vacunas de si son útiles, no son útiles que si es un engaño que las vacunas no están suficientemente probadas de todo esto qué piensas este como doctor y estando en primera fila porque esas
4: cosas luego son muy rentables no bueno claro así es como se han mantenido una multitud de, de campañas que trabajando en contra de las vacunas pues anuncian otra serie de tratamientos mágicos o tradicionales, o. De, bueno, no, son miles los ejemplos, pero esto pasa en todo el mundo. Por fortuna, eh, en México no tenemos esta costumbre. Eh, de una arraigada de ninguna manera esto es un sector muy pequeño de la población que puede tener un tono alto pero que como estamos viendo no afecta realmente el gran volumen de la vacunación Ocurre en algunos países, particularmente Estados Unidos, se calcula que eh, en promedio casi el 30% se resisten a vacunarse. La proporción, si son republicanos, son muchos más. Eh, pero eh, en Europa eh, los números pueden ser también similares o un poco mayores. Y también en algunos otros países de muy alto nivel económico. Y esto obedece a una falta distorsión de la realidad que ocurre en ausencia de visualizar lo que es la enfermedad que previenen las vacunas. Sí, claro. Es una mala información, es ignorancia, es mala intención, son desde luego intereses económicos, eh, pero es en todo caso terriblemente desafortunado porque es de lo mejor que ha construido la medicina para el mundo. Las vacunas son una herramienta extraordinaria que nos evita enfermar. Entonces, eh, ¿qué mejor que eso? Porque puedes decir, es que hay muy buenos tratamientos, pero un tratamiento para resolver algo que ya empezó y que puede tener una evolución pues muy diferente. Para que no ocurra las vacunas, y todas las que tenemos hoy en el panorama, todas son efectivas y todas son seguras.
3: Oye, este eh, bajo esa perspectiva, eh, ¿cómo andamos con el proceso de vacunación en el país, el otro día nos mandaron decir de Estados Unidos, hemos vacunado más mexicanos que México.
4: Sí, no lo dudo, efectivamente, el programa de vacunación de México va lento. Eh, ciertamente, yo creo que podría ir más rápido, depende del flujo de vacunas que llegan, desde luego. Pero podríamos estar vacunando más ampliamente. Eh, se ha limitado una estructura que está muy controlada, entiendo, por la Armada, eh, por alguna institución de salud eh, rígida eh, y que eh, si bien en la Ciudad de México funciona eh, realmente como de primer nivel, es realmente espectacular la organización y la muy buena disposición de toda la gente en Ciudad de México. Esto no es así en provincia, en donde para empezar eh, decidieron vacunar eh, municipios eh, muy aislados, Pobres, en donde la circulación del virus es casi inexistente en este sí, momento. Sí, sí, sí. En lugar de ir a vacunar los centros urbanos más grandes con toda atención. Sí. Y, y desde luego no dejo de apuntar la importancia de que todo el personal de salud tiene que vacunarse. Porque la ilusión de que algunos no están en contacto con el COVID porque no son primer nivel es tratar de ver el horizonte a través de pues la boya de un camarote que es solo la atención hospitalaria, ah, ah. incluso en los hospitales, porque el gran volumen de pacientes infectados con COVID lo están viendo los médicos en consultorios de farmacias, los médicos en sus consultorios privados, los médicos familiares, son ellos. Y ahí está el gran volumen y es en donde tendrían que estar vacunando y se ha resistido inexplicablemente a vacunar a este sector que pues finalmente no es porque tenga o que merezca algo especial, es porque son los que dan están dando la atención a los enfermos. sí Básicamente es pues por sí, eso.
3: Claro, claro. A ver, una última cosa que te quería este plantear. Eh, ¿Intuyes, piensas, crees que sí nos viene la tercera ola de contagios?
4: Eh, bueno, yo pienso que sí viene la tercera ola es eh, difícil predecir qué tan importante va a ser porque por un lado tenemos la estacionalidad que se manifiesta en esta disminución de la transmisión muy evidente, tanto en Estados Unidos como aquí en México eh, desde luego muchos factores intervienen pero seguramente va a haber un repunte de casos eh, como consecuencia de los movimientos que está viendo ahorita, vacaciones y también este movimiento que hay eh, en la promoción de los votos que eh, pues necesariamente congrega mucha gente. Entonces Oye. puede haber un repunte, no sabemos exactamente qué tan importante y vamos a tener la oportunidad de medir qué tanto peso tiene la estacionalidad para nosotros, eh, por lo menos aquí en México.
3: Bueno, ya, ya la jefa de gobierno ha pedido que todos que salieron que por favor vayan a hacerse la prueba, ¿no?
4: Es muy importante, fundamental. Ajá. Realmente la gente que salió, que se haga su prueba y que se resguarde inmediatamente y que no salga a contagiar a nadie más. Sí, sí, sí.
3: Bueno, doctor, como siempre, ¿cómo va la UNAM en este sentido, doctor?
4: Bien, pues aquí preparándonos para un eventual regreso en algún momento, eh, trabajando intensamente con algunos Centros que apoyaron, eh, han estado apoyando la vacunación uh -huh. eh, y con mucha actividad en muy diversas áreas. Sí, sí, sí. Muy bien.
3: Bueno, eso es una buena. ¿Tienes eh, una, eh, un, una especie de eh, estadística de cómo andan eh, las cosas en términos de contagios entre la comunidad?
4: Eh, pues es básicamente una tasa de transmisión muy similar a la que está ocurriendo en la Ciudad de México. Sí. Eh, ha disminuido mucho. Tenemos un centro de eh, estudio, de toma de muestras para estudios, en donde actualmente el, la proporción de infectados que llega a este centro ha bajado de más del 30% a menos del 10%. Sí. Entonces si sí, la tasa de transmisión es relativamente baja en este momento.
3: Bueno, y a cuidarse, como bien dices. Oye, doctor, te agradezco como siempre, Samuel Ponce de León, que hayas estado con nosotros.
4: Al contrario, mucho gusto. Saludos a tu auditorio. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Para ustedes, a través del Heraldo Radio. El referente informativo Javier Solórzano y el resumen de lo más importante del año 2021, Marta Tagle, diputada federal del Movimiento Ciudadano, platica con Javier en torno a la ley de cannabis que avanzaba en ese instante en abril en el Senado. Oye, bueno, menos mal que el presidente reculó
3: y sí se va a vacunar, ¿no?
6: Pues sí, porque digo, más allá de sus creencias personales y de si está inmune y tiene suficientes anticuerpos, el mensaje que se da, no, o sea, de por sí había muchas dudas. Hay personas que conozco que no querían vacunarse porque tenían dudas y pues cuando el, el presidente dice que no se va a vacunar, pues se cre crecen esas dudas. Entonces, afortunadamente ha recapacitado, se va a vacunar y, y es importante que sea el mensaje que la mayor parte de la población se vacune cuando tenga posibilidad y le corresponda.
3: Así es. A ver. Marta, vamos con el tema de la ley de cannabis. Muchas cosas se quedaron pendientes, pero ¿qué alcanza a saber de lo que eventualmente se va a apurar en el Senado?
6: Pues mira, yo la verdad estoy preocupada porque acaban de salir una declaración de, del senador Monreal en el sentido de que estarán considerando la posibilidad de volver a pedir otra prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que me parece ya de verdad pues casi un juego pues sí, porque sí, la el, el, el sí, sí, sí. Corte de Justicia de la Nación sacó la jurisprudencia desde el 2018 es decir ya casi tres años eh, que estamos obligados a legislar en la materia y nos hemos pasado de prórroga en prórroga para que esto significa que si nosotros no legislamos la Corte lo que hace es declarar la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la ley general de salud no entonces este el, el legislativo que no ha hecho su trabajo o que lo ha hecho mal y de, y, y de malas <ríe> Este, eh, que, que 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 a estas alturas quiera volver a pedir otro plazo es realmente inconcebible salió mal de origen, el Senado como Cámara de Origen sacó hay una ley que sobre regula el tema de la cannabis que empezó por regular un mercado, un mercado que ha sido muy cuestionado porque se ve claramente el interés de un mercado industrializado que no está desarrollado en México y que por supuesto hay intereses económicos que vinieron a cabildear en México y que y dejaron su huella en la legislación que salió del Senado llegó a la Cámara de Diputados en diciembre con poco tiempo para discutirlo en ese periodo, ahí se volvió a pedir otra la prórroga que vence el 30 de abril y ahí en lugar de mejorar las cosas fuimos un poco más para atrás o sea empezó, volvimos a meter el tema de diferentes formas de penalizar a los consumidores de prohibir incluso la importación y exportación, o sea, se va a generar un mercado interno muy cerrado, y de poner una serie de trabas burocráticas a, a los consumidores para poder adquirirlo, lo que siempre deja abierta la posibilidad de un mercado irregular que va a ser más fácil que toda la burocracia que se generaría. Pero sin embargo, a pesar de todo lo que se ha hecho mal... Eh, pues a los, las organizaciones han coincidido en que ya es momento de que se avance con todo y lo que esté mal, mal y después vayamos nuevamente a hacer reformas, pero que a estas alturas volver a darse un plazo, volver a hacer modificaciones y que esto regrese a la Cámara de Diputados, pues simple y sencillamente, insisto, ya sería improcedente, creo que la Corte ya no debería de dar un nuevo plazo, porque pues es algo que se ha, ha jugado mucho tiempo con el tema.
3: A ver, Marta, ¿qué...? qué? ¿Qué podría haber detrás de esta posible, así dejémoslo, propuesta del senador Monreal? O sea, a, a, ¿a qué apostarle? ¿A hacer más tiempo? ¿A convencer a alguien? Yo te lo digo, eh, que no la quieren altas autoridades del país, que no tienen cómo instrumentarla... O, o, este, o, o, ¿o qué? la verdad es que no lo alcanzo sí, a ver Marta creo
6: que, que el tema tiene que ver directamente con el presidente de la república sabemos que él tiene una visión muy conservadora con respecto a muchos temas entre ellos el tema de las drogas la campaña gubernamental en materia de drogas es muy estigmatizante conservadora eh, eh, sigue señalando a las personas que consumen drogas como personas enfermas o delincuentes, ¿no? muy estigmatizante la visión del gobierno sobre el tema de las drogas y y esta legislación, aunque esté tan mal hecha, al final de cuentas, cambiaría la, la visión del gobierno a no ser prohibicionista y tener una legislación que eh, reconozca el consumo de la cannabis. Y entonces, es un cambio de visión que, te digo, que esté más regulado cambiaría las posibilidades de generar una política pública diferente, y me parece que que justo, o sea, creo que hoy este nuevo anuncio del senador Monreal de, de pensar en, en, en volver a pedir un, un lazo pues tiene que ver con esto de que además es un tema al cual no se le quieren entrar eh, ya en, meno, en, en en medio del proceso electoral eh, de que no le quieren contradecir al presidente porque cabría la posibilidad de que una vez aprobado por por el congreso por ambas cámaras el presidente tampoco la publique no y entonces pues le evitan a él <ríe> el trago amargo de no tener que publicar insisto en medio de un momento de campañas electorales y pues siguen aventando la bolita y por eso es que yo creo que la corte ya debe tomar una determinación si el congreso no ha hecho su trabajo en casi tres años lo que corresponde es la declaratoria de inconstitucionalidad que sería sin duda un tema complicado porque deja el vacío legal pero me parece que sí debe de haber una consecuencia ante la falta de consistencia del, del legislativo en este caso de las dos cámaras para cumplir con su responsabilidad
3: el gran tema es esto que conocemos como el uso lúdico no ese es el asunto y la permisibilidad eh, ¿Qué podría frenar en función de lo que se aprobó que para muchos marta esta aprobación deja mucho que desear pero ¿qué podría frenar eh, digamos técnicamente legalmente quizás sería la mejor eh, manera de expresarlo eh, eh, la, la actual este la actual propuesta que incluso personajes como jesús rodríguez dicen que de, que no es lo que ellos quieren pero que detenerla sería un retroceso muy
6: muy grande Sí, mira, pues la, la Corte lo que determinó es poner al centro el tema de los derechos. El derecho significa reconocer que las personas que incluso lo consumen y que eh, si nosotros nada más damos una vuelta con personas conocidas están empezando a salir de closet hay muchas personas que conocemos que consumen drogas y que no no es este estigma de, de la persona drogadicta sino que consumen de manera eh, de responsable adulta para concentrarse en fin para diferentes eh, en, en medios incluso lúdicos no pero eh, y la corte lo que dice es que las personas deben de tener este derecho a consumir y hacer con su cuerpo por lo que quieran, el libre desarrollo de la personalidad. Y el Estado tiene que poner límites. Al final de cuentas es lo que buscaría la regulación. ¿Qué es lo que salió mal de la Cámara de Diputados? Bueno, pues primero volvieron a meter el tema de las licencias integrales. Las licencias integrales son eh, este, esta posibilidad de que solamente una industria eh, muy desarrollada, eh, particularmente tabacaleras, son, sean las que tengan la capacidad de adquirir una licencia integral y con ello no se beneficia a los productores mexicanos, ¿no? Y entonces ese es un tema. El otro es que sobrepenaliza el, el asunto de, eh, de la posesión para consumo. Aparentemente se abre a 28 gramos, pero en realidad al general, generar posibilidades de, eh, de que de 28 gramos a 200 gramos pueda haber una sanción administrativa, pues le ponen hasta precio a la, a la, a la mordida de los policías. O sea, cuando te detengan un policía eh, que hayas comprado tú legalmente en una tienda un cigarro o alguna cajetilla de cigarros de, de cannabis te pueden detener para verificar que traiga los 28 gramos, sembrarte más y decirte pues en, en el Ministerio sí, Público la van a hacerle, a no, 10 mil no. pesos, ¿no? Sí. Entonces, pues le están poniendo un precio a la mordida de los policías, a la extorsión que desafortunadamente vivimos en nuestro país. Y eso salió de la Cámara de Diputados y nos parece muy lamentable este tema de las penas. Y, este pues por otra parte, se sigue negando a despenalizar realmente el consumo, ¿no? Entonces, pero viene mal de origen y se echó a perder todavía más. En la Cámara de Diputados.
3: A ver, este es, es un riesgo alto volverle a pedir a la Corte, porque digo, la, la Corte no es el tribunal electoral, ¿no? La Corte en una de esas le manda el mensaje clarísimo al Congreso y les dice, oye, te recuerdo que usted lo pedí desde el año pasado, ¿no?
6: Sí, no, ya van tres prórrogas. Esta sería la cuarta. Sí, o Se nos corta. ha dado un año y medio más de, de plazo. Sí. este eh, y, y ahorita ya no se fundamenta pues en un principio la, la argumentación era que estábamos en medio de la de la pandemia, pero ya tenemos medidas para poder sesionar a distancia y sacar los temas entonces ya no se justificaría con esto y, 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 y creo que, que parte del problema tiene que ver sí con la, la forma en la que salió de la Cámara de Diputados, que además déjame decirte que los cambios no los promovió la oposición, ni hubo un acuerdo sino que los cambios los promovió además eh, directamente la Secretaría de Gobernación, o sea, por eso es que incluso me parece un juego perverso desde la 4T porque los cambios, ¿no? vinieron de, de ningún otro partido más que de la mayoría en la Cámara de Diputados que es de Morena que es la mayoría en el Senado que es de Morena y que ellos y que es una reforma legal que no necesitaría ni siquiera a ningún diputado o senador más para aprobarla entonces en realidad me parece que están en un juego perverso de, de seguir haciéndole bolita el tema para que no salga
3: bueno, oye, este, a ver, una no, 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 no como pronóstico, sino en función de cómo están las cosas que supones que
6: pueda acabar pasando. Pues mira, hay dos escenarios posibles. Uno, que lo aprueben porque las comisiones incluso ya lo aprobaron este, en el Senado, que, que lo aprueben ahora en el Pleno y, y lo mandan al Ejecutivo y él decida si lo publica o no. Pero la obligación legal de la Corte es eh, con que el legislativo eh, haga la legislación a más tardar del 30 de abril, no señala que se publique eh, con esa fecha, ¿no? Entonces, el Congreso estaría cumpliendo con su parte de, de haberla legislado antes del 30 de abril. Y el otro escenario posible es que efectivamente efectivamente se cumpla esta solicitud de, de una nueva prórroga y que la Corte pues decida darla o no para que el, el Congreso legisle, pero en todo caso ya no sería durante esta legislatura, hablando en el caso de la Cámara de Diputados, y en el Senado pues que seguirán siendo los mismos senadores, pero también cambia la legislatura, o sea, ya no se discutiría en este momento sino hasta a las elecciones.
3: Este nada de periodo extraordinario ¿eh?
6: Pues yo lo vería muy difícil, por lo menos no antes de las elecciones, sino después del, del periodo eh, ordinario. De, de las elecciones pueden haber, a convocar a un extraordinario porque va a haber tiempo suficiente, julio y agosto, eh, incluso junio, todo junio, julio y agosto, eh, que la, se puede convocar a periodos extraordinarios.
3: ¿Habrá presiones de la iglesia y presiones de fuertes de la derecha en este tema, Marta?
6: pues miras que no ha habido tantas porque en el caso de las derechas formalmente reconocidas como tal en la cámara pues simple y sencillamente votaron en contra ¿no? Sí, claro. ahí se notó su conservadurismo y demás eh, las iglesias no, no, no estuvieron presentes este, y, y entonces yo sí creo que es un asunto de morena porque es una reforma legal no requiere ningún voto más ¿no? y, eh, y es ahí donde no han tenido la voluntad pues para sacar Exacto. este tema finalmente
3: bueno, Marta, te mando como siempre saludos y no se me olvida que no entraste a la reelección, ¿eh? A mí no se me olvida. Y <risa> diario. Cada vez que hablemos te lo diré. Sale. Y,
6: y cada vez que hay esa oportunidad, de cuando ya no esté en el Congreso, seguiremos analizando lo que sucede en el Congreso.
3: Te agradezco muchísimo, Marta Tagla, diputada federal de Movimiento Ciudadano, que ha estado esta tarde con nosotros. Gracias, Marta.
6: Estás bien, Javier. Un fuerte abrazo.
3: Para ti, bueno, Marta Tagla. Solórzano, el referente informativo.
2: Mensajes, no se nos vaya, tenemos mucho más de este resumen de 2021.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Mm. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
2: estamos ya de regreso en este espacio de Javier Solórzano, el referente informativo, y seguimos para usted presentando las entrevistas más importantes del de año. Para mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México sí va a seguir realizando la prueba PISA, y es que el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, o Informe PISA, es un estudio llevado a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a nivel mundial, que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. México participa desde el año 2000. Y había incertidumbre si México continuaba con ello. Es por eso que Javier Solorzo nos platicó con Eduardo Bacoff Escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa AC y consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. México sí si va a seguir con la prueba PISA, aseguraba López Obrador y esta es la charla que tenemos en el referente informativo por El Heraldo Radio. Eduardo, ¿ante
3: qué estamos exactamente? Ya dijo el vocero que no es cierto que no va a haber evaluación, ya dijo la OCDE que no, que no nos ha pagado, pero no se ha podido por la pandemia, pero que sí va a haber. A ver, primero, ¿qué es la prueba PISA y qué piensas de todo lo que está pasando? Porque me da la impresión de que se pusieron de acuerdo con la OCDE, ¿no? Para poner, para lavar la cara un poco, esa fue mi impresión.
7: Pues mira, la verdad es que hubo una confusión ahí por falta de información. Y probablemente porque no se habían tomado decisiones respecto a la prueba PISA. Entonces, eh, en términos de que este, parecía que no se iba a aplicar, pero finalmente sí se va a aplicar. Bueno, a ver, empiezo por la prueba PISA. ¿Qué es la prueba PISA? Para que todo el claro. mundo la entendamos. Mira, la evaluación de los países, de los sistemas de los países, empieza en en los años, de, de los años 60 del siglo pasado, inicios de los años 60, con una asociación que se llama la IEA, que es la Asociación Internacional para la Evaluación del Aprovechamiento Escolar. Ese, ese es muy importante en los 60. En los 70 nace el proyecto más grande, probablemente, de evaluación a nivel nacional, que se llama NAEP, en Estados Unidos, para evaluar y monitorear el aprendizaje de los estudiantes norteamericanos en el año 70. En el año 2000 nace PISA con la misma idea, con la idea de hacer una evaluación de las competencias de los escolares, en este caso a los 15 años, que están saliendo de secundaria y en, o entrando a bachillerato, para saber qué han aprendido y qué no han aprendido en tres áreas fundamentales. Ciencias matemáticas y comprensión lectora. PISA, a diferencia de la IEA, dice que sus evaluaciones no son curriculares y que son competencias para la vida, que te van a servir para tener éxito en el futuro, en la vida, en aquellos eh, eh, instituciones o empresas o países en donde son importante el que tú tengas competencias eh, de este tipo de competencias básicas, pero eh, que te sirven para resolver problemas y para pensar analíticamente y trabajar eh, colaborativamente eso es lo que es PISA PISA se aplica cada tres años 2000, 2003, 2006 hasta el 2018 y por supuesto para debido a la pandemia se supone que iba a ser la siguiente en 2021 y que en el 2020 iba a haber un, una prueba piloto en cada país o en los países que van a participar para ver cómo funciona la prueba y finalmente aplicarla el siguiente año. En este caso, se pospuso un año para hacer la prueba piloto en este año y la aplicación en el próximo año. Lo que extrañó. Y lo que desató todo este desconcierto es que México no está haciendo la prueba piloto de este año para poderlo aplicar el otro año. Y PISA comentó que le extrañaba que este pues México no daba luz, que no daba color. Y si esto se le suma, que no le ha pagado, pues entonces ya te puedes imaginar cuál es el problema.
3: Híjole, híjole, a ver, este... Eh, ¿qué, qué, este, ¿Qué supones que en el fondo eh, pudo haber con, con este tema, eh, digamos, de, de que sí o no la prueba PISA, pudo haber que de por medio estuviera la... Este, el que el gobierno no le está dando importancia a las evaluaciones y que de repente le jalaron así, ahora sí que las orejas, como luego se dice, y se vio obligado a entrar en, un, en una este, atención. Y también yo diría, no solamente pienso en eso, sino también en lo que pienso es en la parte que corresponde a... Eh, tener como con plena claridad si hay una conciencia de la importancia de la evaluación escolar como donde tú estabas en el Instituto de Evaluación de la Educación.
7: Pues es difícil saberlo, pero te doy elementos para que lo construyamos juntos. Mira, eh, por acaba de sacar ahorita, hace unos minutos, un, un comunicado, el mejor edu. El mejor edu es la comisión que sustituyó al INE y que se supone tiene la, la atribución de hacer evaluaciones diagnósticas. Y, y dice que ellos van a prestar eh, eh, conocimiento, información, experiencia y los técnicos necesarios para que la CEP haga las evaluaciones PISA que se requieran. Es decir, Edu parece que no va a hacer la evaluación PISA cosa que nosotros como Ine sí la coordinábamos, y yo estuve al tanto ahí. Sí, sí, sí. Que este año se supone este deberían de eh, hacer las pruebas, como yo te decía, ellos lo reconocen, y que no se han hecho por la pandemia, y que en estas condiciones ellos no ven apropiado que se haga por que no van a ser válidas sí. las, las pruebas y por la el problema de salud que pudieran haber. Al, Entonces, al, algo parece,
3: hay de cierto en eso, ¿no?
7: Eh, hay algo de cierto, claro. efectivamente. Sí. Este, Pero eso lo pudieron haber dicho y se lo pudieron haber platicado y comentado a la OCDE en su momento y la OCDE no hubiera estado extrañada del silencio que guardó la Secretaría de Educación. Que también hay que entender que hay un cambio en la Secretaría de Educación y por lo tanto a lo mejor eso no se comunicó. Y bueno, ahí estas lagunas que se pueden dar, eh, para mí ese es un aspecto importante. Lo que también comunica ellos es que el hecho que no se haya hecho la prueba piloto, lo cual es cierto, no implica que México no vaya a participar. Eh, porque así puede ser, o sea, no tú no haces la prueba piloto, si no quieres, y participas. ¿Qué pasa si no haces la prueba piloto? Pues simplemente que te que de, te quedas sin poder decir lo que tú piensas de la prueba para que se mejore para el país a la cual se va a aplicar uh -huh. en este caso para México uh -huh. pero por lo demás tú puedes aplicarla como país sin haber aplicado la prueba piloto un año antes y eso es lo que comunica eh, el mujer, Edu por eso es importante a lo mejor ver esa eh, leer ese, ese comunicador entonces eso a mí me hace eh, digamos cuadrar lo siguiente uno, yo creo que sí se había pasado Dos, creo que no se habían comunicado. Sí, claro. Tres, creo que este ruido que se hizo, porque sí se hizo un gran ruido a nivel nacional en un par de días, eh, llamó la atención al gobierno. El propio eh, presidente de la República dijo hoy en la mañana que eh, parecía que sí se iba a aplicar y que él no veía por qué no se pudiera aplicar. Yo no sé si le jalaron las orejas o no, pero creo que sí puede haber un costo político el haber... Eh, quitado a Pisa en este momento por las elecciones que vienen. ¿Por qué? Porque iba a tener una ola de críticas y yo no creo que ellos quieran críticas en este momento, para nada. Entonces, puede ser la coyuntura o puede ser una llamada de gurría, de, de no lo sé, pero la cosa es que se están decantando las cosas y que parece que sí va a haber.
3: Eso, eso es importante. Ahora, déjame plantearte, Eduardo, algo que no es tan obvio. ¿Qué relevancia tiene esta prueba? ¿Cuál es el, eh, diría yo, este, cuál es el, el, el valor que adquiere en diferentes ámbitos para el país, para los estudiantes, para para el proceso educativo, para las políticas públicas? ¿Dónde radica ese valor que tiene hacer estas pruebas que de repente nos choca que desde fuera nos vengan a decir, pero pues así funciona el mundo, ¿no?
7: Mira, es una buenísima pregunta, Javier, y no es fácil de responder. Estoy seguro. En, en, en corto, Pero déjame hacer un esfuerzo muy grande. Primero decirte que, que hay quienes están en contra de la prueba. Hay académicos muy serios en el mundo entero, sí. probablemente no sean la mayoría, pero que tienen argumentos muy sólidos para decir, la prueba PISA se desgastó y la prueba PISA ha hecho daño, este, inclusive algunos países, porque ha impuesto políticas para cambiar, eh, digamos, pues todo lo que sería la línea de educación en, en un país. Uh -huh. Ellos se sustentan rápidamente en lo siguiente, en que PISA, como no mide el currículum de ninguna de ningún país, y eso es lo que dice PISA, este, en realidad pues no está midiendo básicamente la educación que se imparte en el país, y que por lo tanto lo que los reportes que dan, pues eh, si bien pueden ser este, valiosos, no son tan valiosos como las evaluaciones propias de cada país, de acuerdo a sus circunstancias y al currículum que imparte. En ese lado yo estoy de acuerdo en que es, por ejemplo, más importante a mi manera de ver las pruebas o las evaluaciones que realizaba el INE porque estaban totalmente ajustadas al currículum y consideraba el contexto nacional, que las internacionales. Pero no me peleo con las internacionales, porque esta, como PISA, son complementarias a las nacionales. Las nacionales te sirven para saber qué del currículum aprendió el estudiante. Y las de las internacionales te sirven para saber hasta dónde llegan los aprendizajes de los estudiantes cuando te comparas con países súper desarrollados. Entonces, sí, el punto comparativo es, es, es importante. Eh, no para flagelar, decir estoy en el lugar 54, que es lo que le corresponde a, a México, sino para saber otros países de tu tamaño y de tu tamaño de desarrollo, si están como tú, si están arriba o abajo, y en especial en dónde estás más mal en las áreas que se evalúan. Ajá. En especial nosotros estamos muy mal en matemáticas Pero PISA no evalúa todo no, no evalúa valores, no evalúa educación cívica No evalúa eh, cuestiones artísticas No evalúa el montón de contenidos curriculares que también son importantes sí, Entonces claro. la crítica que se le hace es Con tres asignaturas vas a cambiar todo el currículo De todo el mundo eh, entonces yo, yo la preguntaría, no, no debes hacerlo, pero sí lo debes de tomar en cuenta. Y, y termino con esto. En este momento, al no tener eh, una evaluación como las que hace el INE, Mejeredo acaba de decir hoy que van a empezar a hacer evaluaciones distintas a las anteriores. Es decir, no tenemos evaluación. Y lo único que tenemos era PISA y quitarlo, pues sí, sonaba muy rudo. Sí, Porque sí, entonces sí. nos íbamos a quedar completamente a ciegas y además íbamos a perder el historial que tenemos desde 2000 y que sabemos cómo se ha comportado México a lo largo del año. Creo que con eso puedo redondear
3: no, no. lo que te quiero decir. Sí, claro. A ver, déjame plantearte un asunto final. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? A ver, ¿qué sucede sin evaluación? yo No, no es tan obvio tampoco, ¿eh? O sea porque digamos al evaluar la educación evalúas la política educativa del gobierno en la educación
7: evalúas muchas cosas javier mira evalúas la política evalúas los programas sí. evalúas las competencias de los docentes uh -huh. evalúas el capital cultural de los estudiantes y evalúas los aprendizajes concretos en matemáticas ciencias y comprensión lectora en el caso de pisa eh, ahora, si, si tú no eres, no tienes un, una cultura de la evaluación entendida como aquella que se basa en información para tomar decisiones claro, claro pues puedes tomar decisiones como navegar en un barco sin brújula y que hay gente que pues navega así a ojo de buen cubero y ahí va llevando pero si tienes una brújula y tienes instrumentos muy sofisticados que te digan dónde, para dónde hay que ir pues caray yo creo que el país o los países modernos pues, se deben de guiar por información bien generada, válida, confiable para estos propósitos. El, el, el problema es que no se hace. Eh, se genera Por ejemplo, nosotros generamos mucha información, el INE generó mucha información, y puedo decirte que las autoridades educativas escasamente la utilizaban. Entonces, generar información por generar información pues no te sirve de nada. Mm. Pero si se usa para los propósitos los cuales se hizo, entonces te puede servir de mucho. Claro, claro. Eh,
6: claro. Eh,
7: entonces son como dos cosas: tener el instrumento generando información y, sobre todo, enseñando a, a los eh, tomadores de decisiones a hacer lo suyo con base en las evidencias claro. que se les está entregando. Claro. Eh, eso es lo que vale. ¿Puede existir el país sin evaluaciones? Sí, como existió por muchísimos años. Pero antes de, del 2000 pues las evaluaciones no simplemente no existían o no no, no, no no se llevaban a cabo y sin embargo Ahí vamos pero cuando llegó la evaluación nos dimos cuenta de lo mal que estaba sí, sí, sí. y en dónde estábamos mal eh, es nuevamente responsabilidad de la autoridad educativa este poder interpretar eso y poder diseñar políticas y programas que resuelvan los problemas es una simple lógica Pero nuevamente este Por muy simple que sea Y por muy contundente Hay países que no la siguen Y el nuestro no creo que sea Muy este, dado A tener información externa Por ejemplo ahora lo va a hacer sep sep va a aplicar la evaluación PISA ¿Por qué va a evaluar la CEP? ¿Y no lo va a hacer mejor Edo? Bueno, pues porque Siempre es mejor ser este juez y parte.
3: Eduardo Bakoff, con envidia te saludo hasta allá. <ríe> te mando gracias, un gran Javier, saludo. Como
7: siempre, me encanta que platicar contigo porque dejas que uno
3: hable y diga <ríe> lo que tienes que decir. Te lo agradezco, como siempre, Eduardo Bakov, Muchas gracias. Un abrazo, Para Javier. Ti. Gracias. Solórzano, el
1: referente
2: informativo. Javier Solórzano platicó en mayo con Erubiel Tirado Cervantes. Él es coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana. Y es que la Fiscalía General de la República trasladó a Héctor El Güero Palma, cofundador del Cártel de Sinaloa, al Centro de Investigación Criminal de la Colonia Doctores, para que cumple el arraigo de más de 40 días que ordenó un juez federal. Aquí está la charla del de maestro Tirado Cervantes con Javier Solórzano. El tema... El juez ordena arraigo de 40 días para el Güero Palma y lo tenemos procede usted en este resumen del referente informativo a través de El Heraldo Radio. A ver, este yo, yo diría, eh, Rubí, el Maestro,
3: eh, ¿ante qué estamos? Estamos ante... Una pregunta o una violación de la ley o un, o, un, este, o una interpretación de la ley porque no tienen cómo arraigar al señor o detener después de que se le concedió la libertad al señor Héctor Palma. ¿Exactamente ante qué estamos?
5: Bueno, si, si fuéramos muy directos, estamos ante una incapacidad institucional uh -huh. eh, estructural de nuestro aparato de justicia. Digo, llámese PGR como antes o, o FGR como ahora, ¿no? Uh -huh. Este eh, alcancé un poco a escuchar esta parte final de, de la conversación sobre esta cuestión tan técnica que si los, los términos cuando antes eran 72 horas, ahora eran 96 horas y ya se, si se, se no cumplían con la, pues con la recabación de los elementos este, probatorios probatorio realmente para, para emitir una una orden mmm, o un una, una, un auto de, de formal prisión como, como se debe hacer en estos procedimientos, pues entonces está el recurso de, del arraigo, ¿no? Pero este lo lo que estamos viendo, y de hecho de esa manera hemos deformado tanto nuestro sistema y nuestro aparato de, de, de procuración de justicia, que lo único que que se ha logrado hacer es, es solapar la incapacidad de investigación de, de las instituciones en este caso de las autoridades federales ¿no? encargadas de investigar y acreditar precisamente los delitos no entonces pues, la verdad es, 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 es increíble que este obviamente por una cuestión de, de, de esta presión que también se está ejerciendo sobre, sobre el poder judicial y eso hay que decirlo este pues no se, se ven obligados a de decir bueno también que se dé el arraigo mientras siguen reuniendo pruebas a ver si de, realmente demuestran que era uno narcotraficante, ¿no? a ese grado llegamos. Este parecería broma, pero la verdad es que este es una tragedia y lo único que demuestra en términos ya vistos eh, de una manera este panorámica es el, el pues el desastre y la incapacidad institucional que tenemos y que es a nivel estructural. ¿no?
3: Oye eh, cuáles son las 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 acusaciones que ahora tienes información que pueden pender en contra de el güero palma y, y no cumplió el digamos Estados Unidos ya no tendría por qué volver a, a, a buscar la manera de que de solicitar su extradición partiendo del hecho de que eh, él como sea, pues nos lo mandó y había cubierto también una sentencia. No lo estoy exonerando, sino más bien pensando legalmente cómo están las cosas.
5: No, no, yo, yo creo que está bien pensarlo así, o sea, porque no podemos estar en ese sentido eh, diciendo, bueno, como es una persona mala per se, tiene que quedarse porque sí, porque porque no lo queremos afuera. Esa es otra cosa. Este, pero si formalmente las autoridades no logran acreditar que hay elementos para que el, esta persona continúe eh, eh, detenida o purgando otra, o penas por otros delitos, este, pues no tienen razón para, para retenerlo. Pero así, así de simple, independientemente de quién se trate, es una cuestión de debido proceso y de legalidad. Ese, ese es más bien eh, digo estamos hablando en, en los términos del, de las formalidades no y, y no y no es cualquier cosa finalmente es así este el, a mí realmente me me llama muchísimo la atención de que después de cinco años de tenerlo eh, en, en, en preso eh, aquí en México este, al cuarto para las doce o ya prácticamente cuando, cuando le están dando una un, un auto de libertad realmente este, las autoridades de, de la fiscalía se empie empiezan a buscar eh, elementos para seguirlo reteniendo y, y, y hay que decirlo en términos técnicos y judiciales este, o, y jurisdiccionales pues no tienen muchos elementos. Digo, yo lo estoy hablando en términos, pues repito, de la formalidad, independientemente de la peligrosidad y, y, y del, del sujeto del que se trate, ¿no? Sí. Pero eso es otra cosa, es otra discusión. Eh, la cuestión de los Estados Unidos también, no, seamos serios, o sea, este no podemos a compasar eh, el ridículo de nuestras autoridades con las de otros sistemas. Estados Unidos en su momento pidió la extradición por un catálogo de delitos eh, que desde su perspectiva estaban acreditados y el gobierno de Canderón lo extraditó. Uh -huh. sí, Cumplió su, su pena ya o lo que tenía que pagar, y entonces lo devuelven a México y en México tenía que eh, purgar lo que le correspondía no ya me, en México es otro sistema sí. y otro tipo de, de dinámicas eh, legales y paralegales eso también hay que decirlo no este nuestro sistema particular de, de procuración de justicia este pues está cojo y, y, y ahora está desestructurado después de que han echado a, a, la, a la basura el nuevo sistema penal acusatorio pero es otra discusión pero la verdad a mí me digo no dejo de sorprenderme que, que en materia de procuración de justicia, este, no solamente vamos para atrás, sino que eh, no se avanza y se siguen se sigue soliviantando o salapando la incapacidad estructural de estas instituciones, ¿no? Que son además las que las que nos deberían generar más confianza.
1: Solórzano el referente informativo.
2: Ya nos vamos, gracias. A nombre de todo este equipo: Gabriel González Moreno, Daniel Padilla Aguilar, Román García Navarro, Javier Baez, todo el equipo de Javier Soloso, en el que ha trabajado para usted. Le saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Hasta entonces.